0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。当代戏剧可以反映社会现况，也可能改变社会，掀起革命。台剧《我们与恶的距离》探讨废除死刑，《你的孩子不是你的孩子》重新检讨了教育体制。再到近期的人选之人造浪者引发的 Me Too 运动。戏剧都是社会的一面探照镜。不过，此刻是台湾的“ Me Too 时刻吗？ 2017年，好莱坞王牌制作人哈维·温斯坦性丑闻案引发了全球 #Hashtag# 米兔运动。有非常多的女性呢，陆续在网络社群上公开自己遭受性骚扰甚至是性侵害的经验，并且在文章上都会以 hashtag #MeToo 的方式彼此串联。不过，台湾当时只有几件零星的案件爆出来，并没有引起国人太大的讨论。相隔了六年了 ，MeToo 运动在这个时候似乎才在台湾社会延烧。台剧《人选之人》播出之后，获得很大的回响。一名民进党的前党工引用剧中的台词：“我们不要就这样算了。”勇敢在社群上揭发遭到厂商导演性骚扰的过程，以及呢他提出申诉之后，主管却粗暴处理，结果被吃案的经历，引发了很多职场性骚扰受害者挺身而出，接棒说出自己过去类似的经验。尤其在剧里面，谢盈萱饰演的翁文芳，她极力帮下属王静饰演的张雅静申诉性骚扰案件。过程当中，高层原本打算冷处理，要他们以大局为重。对照近期爆发的相关案件，这部戏就好像是一本预言书。人选之人的两位编剧晏世基还有简历颖，很坦白的说，他们没有料想到会带来泥土效应。当初呢，为了写剧本，他们到各政党田野调查、访谈的过程当中，发现性骚扰是很多女性在职场上会遇到的困境。所以他们没有刻意要谈 Me Too， 而是呢，当角色都是以女性为主的时候，很难绕过这件事，避而不谈。尤其验尸机简历颖，他们各自在成长的过程里头，也都曾经被性骚扰。然而，在现实的职场环境当中，存在着上对下的权力关系，以及呢华人社会不喜欢破坏团体和谐气氛的文化之下，遇到性骚扰的话，多半都只能够藏在心里，当下什么都说不出口。就连简丽颖也说，她是在这名前党工公开爆料之后，才有勇气说出自己曾被中国流亡诗人性骚扰的经历。简丽颖告诉我们，自己呢原本也是躲在戏剧后面，看到有人愿意站出来，觉得深深受到鼓舞。事情发生这么多年了，简丽颖选择在此刻站出来，原因是近期这些被指控的加害者有很多都是在各自领域被当成英雄的要脚，英雄的光芒代表了他们的事迹，却也可能掩盖了一些事情，所以他决定说出英雄的反面。就是不希望再有人受害。戏剧反映真实，有时也是一根浮木。两位编剧在戏里面的安排是，欧文芳在张雅静想放弃的时候，还鼓励她说：“很多事情不能就这样算了，如果这样的话，人会慢慢的死掉，会死掉。”这段话曾经让很多被性骚扰的观众都希望事件发生的时候，身边如果有一个像欧文芳一样的主管全力支持就好了。不过，两位编剧也承认，这样的主管并不多。面对这一波卷起的浪潮，验尸机比较悲观，强调他认为现在还不到台湾的 Me Too 时刻，因为事件发生到现在，男性、女性都有人提出被性骚扰的经历，但是还是有很多人不理解加害者错在哪里，甚至会说以后不知道要怎么跟女性相处，两性之间仍然没有开启对话。不过，事件持续延烧，验尸机认为是好的开始。他说：“起步晚无所谓，比没有起步好。”《人选之人》刚上架的时候呢，不少人都批评剧里头所描绘的世界太过于理想了。在真实世界里，虽然有性别工作平等法保护受害者，只不过有更多数的性骚扰案件无法像张雅静一样获得正义的伸张。简历颖回应：“他们知道真实社会长得不像戏里头那样。”但是剧中呈现的是我们期待的社会样貌，因为理想的样子才能鼓舞更多受害者产生力量，勇敢说出自己的受害遭遇。台湾这一波 Me Too 爆发的共通点，那就是受害事件多半都是发生在职场，权力关系不对等的状态，涉及的领域更是涵盖了政治、文化、社会运动、学术、媒体圈，而这些领域多半都是最能够接触，甚至是倡议进步价值的领域。但是性骚扰案件像滚雪球越滚越大。从另一个角度来看，是不是也代表台湾多年来的性平教育失败了呢？政治大学教育系副教授李淑金，他从事性别和教育研究，他并不这么认为。他说，性骚扰在社会存在很久了，之前没有拿到台面上来讨论，是因为不能被讨论。现在能拿到台面上讨论，代表权力结构正在改变。台湾大学医学系教授黄韵茹，十八年前呢，曾经被台大医院妇产科教授言语性骚扰。黄韵茹也说自己一直在等待那个时机来临，显然就是现在。他一直等到了这一次的 Me Too 浪潮，才在脸书公开说出多年前的遭遇，强调要让今天的受害人知道，他们并不孤单。关于黄韵如被骚扰的事件，当时台大医院有正式调查，也有召开委员会审议，最后以查不到具体证据而结案。不过，当年性骚扰黄韵如的妇产科教授，今年却被多名女性受害者指控，疑似涉嫌下药性侵。黄韵如忍不住感叹：“是不是当年她的性骚扰申诉没有办法平反事实，如今才有这么多的受害者？”不过，相关事件延烧到目前为止，黄韵如的态度比厌世级乐观。他说：“不应该忽视组织文化中的姑息主义，同时也认为此刻是台大和台大医院的 n e Too moment， 这也可能是台湾社会的 n e Too 时刻。”李淑金则是引用教育学者山卓拉泰勒等人的论述，看待这一次的 n e Too 风波。他说：“任何政策不会凭空出现。”总有之前一些历史重要事件的触发。一九九零年代，台湾爆发了非常多校园性侵还有性骚扰事件，于是才催生了《一九九七年的性侵害犯罪防治法》，规定各级中小学每学年至少要安排四小时以上的性侵害防治教育课程。之后，教育部才成立了两性平等教育委员会。两性教育列入九年一贯课程总纲六大议题之一，纳入中小学的课程当中。2000年，屏东高树国中生叶永志因为他的气质比较阴柔，受到校园霸凌，最后独自倒在厕所的血泊当中过世。这起不幸促使了2004年立法院通过性别平等教育法，这也代表说，要到1990年后出生的世代，在成长求学的过程里。才逐渐有机会接受性别平等教育。对照近期 MeToo 爆发的加害者，大多数都是一九九零年代之前出生。过去父权结构下，社会体制僵化，男女性别不平等，更几乎没有性骚扰的观念。这一点，我们从这一波 Me Too 风波下加害者的道歉文就可以看出来。这些回应指控的文章，要不是极力撇清否认，再不然就是没有意识到自己的行为造成他人的困扰和不舒服，同时也凸显不同时代的性别平等观念有不对等的落差。李书金以欧盟的性别教育指南指出，性别教育是终身不同阶段的学习。学校和家长在童年、青春期要教导学生建立性平观念。然而，步入社会职场上，握有权力的主流群体更要接受性别教育。显然，目前在台湾的职场上，性别教育相当匮乏。尤其是这一次爆发的性骚扰案件，多半是受害者已经离开原本的职场环境，跟加害者没有权利不对等的关系。这个前提之下，他们才敢把事情说出来。李淑金说：“他相信有更多的人选择不讲，多数受害者都会害怕讲出来之后影响了家庭，影响了工作，于是选择闭上嘴巴。眼前这个时机，除了重新检讨建立能够信赖而且保护受害者的申诉制度之外，最后仍然是要靠公民意识觉醒。我们不要就这样算了，这是台湾性别教育的觉醒时刻。”以上就是今天的《天下零时差》，由郑景文撰文。最后跟听众朋友们分享一场直播讯息。我们从今年天下两千大企业调查当中发现，比起去年，有三分之一的企业营收衰退，而且面对通膨和地缘政治的影响，企业的国际布局大转变。台湾企业开始前进欧美主要市场，并购设立新据点。面对局势，该关注哪些核心指标，检视企业的发展以及健康度呢？天下特别邀请到资诚会计师事务所前副所长郭宗明和中心大学管理学院教授杨生勇，为听众朋友们从财报的角度分析解答。想了解更多关于两千大财报解读直播，请点选我们的节目资讯栏连结。我是姚立强，我们下周一早上八点再见。